0: 今天咱们这个故事是发生在故事提供者这位大姐她老公他们一家的事儿，那么她老公一家不就是他们家吗？我为什么要这么说呀？因为发生这个故事的时候，她跟她老公还没结婚呢，啊，是九几年时候的事情，这个时间点呢很重要，得跟大家强调一下啊，这是一个关于高考的时候发生的事儿，为什么呢？咱们拿高考这事儿来说，考大学这事儿啊，咱们说八几年的时候啊。那个时候，大学生是非常金贵的，一般家庭认为啊，那上大学、考大学那是可望不可及的事情，所以说这个家长对孩子的要求不是那么高啊，就说你上完学之后，你会一个职业就行，甭管是什么厨师啊、司机啊，都无所谓啊，你只要有口饭吃就行。可是到了九十年代就不一样了，这年轻人对这个工作的要求他比较高，那个时候你想要有一个好工作啊，首先你得上大学。这就跟早几年这个八几年的观念就不一样了，家长的观念也不一样，给孩子的压力也比较大啊。那么说再晚几年啊，九几年到这个零几年，再再往后，像咱们现在啊，这大学扩招了，一则呢，这学生上大学很容易；，二则大学生多了，所以说贬值很严重。像现在家长对于要求孩子上大学，也不像过去啊给压力那么大，你甭管什么二本、三本呐、啊、什么的野鸡大学，你弄一大学上就行，还不像那个过去。所以说，这个九十年代到这个零几年初的时候，那个时候这个高中生啊，这个考大学的时候，家长是真的很重视啊，那是人生中特别大的一件事儿啊。所以在九十年代，鬼友他大姐老公考学的那个年代，那高考是很了不得的事儿啊，不得了啊。那基本上是高中生唯一的出路，尤其是对这个寒门子弟来说，你上了高中院不上大学的话，你还不如上个中专呢。对不对？你上一中专，你到时候你还能混一什么教师啊什么工作？你这个没考上大学，你高中光一高中毕业，你没上过中专，最后你连一好工作你都混不上啊！咱们故事中啊，大姐她老公这大哥当时很刻苦啊，高考前一个月，他忽然间学不下去了，为啥呢？他跟自己爸妈说，就有人呢、啊、总对着他自己耳朵唱歌，刚开始跟家里人说呀，家里人都不信。就以为他呀是自己没有信心啊，他不想考，所以编出来的理由。后来呀，看着不像，而且他说出就是这个人对他唱的那些歌，这些歌啊，他爸妈听完之后很震惊，因为这些歌并不是什么很著名的歌曲，只是一些普通人编的，只在小范围内流行的，都是一些文革时期的歌曲。就以鬼友大姐她老公那个年龄，当时那年龄，他根本他就不知道这些歌曲。啊，他虽然不知道，他爸妈可知道。啊，尤其是他爸，这是当年呢、啊，他爸那个厂的内部闹革命的时候啊，这个不是分成两派嘛？这两派内部自己编的，这文革以后自然就没人唱了。但是就是这歌啊，让他爸想起来一人，这人是谁呀、啊？是他爸当年的一个同事。啊，这人从一进场开始就跟他爸俩一直就是死对头，俩人整整斗了一辈子。当时啊，他俩都年富力强，两个人是为争一个干部的一职位啊，正斗的是不亦乐乎呢。那么，为什么他爸一听自己儿子说，耳边响起这歌，啊，他就能联想到那个人呢？为啥呢？想起他有三个理由。第一呀、啊，这个人跟他们家有仇，啊，这个人跟他正在争一个职位。首先，这个人他有作案动机。第二是因为啊，这个人他没有什么文艺细胞。这个文革的时候呢，有这么几首歌是不能不学的。这个人呐，所以说他只会唱这几首歌，其他歌曲他什么都不会。为什么说？因为前几年元旦呐，这个单位上搞活动让他上台，他还唱这些歌呢。啊，理由第三个是因为这个人啊会一些邪术。1 9 7 6年大地震的时候，这个人呢曾经露过一手，所以呢，这家里边啊。就越想越像，啊，肯定是这个人呐，想整我们，不想让我们孩子考上大学。可是怎么办呢？你没凭没据的，你也没法去找人家呀。最后没办法，为了自己儿子，他爸呀低头了，提着点礼物就去人家了，就说明啊，我儿子前途比较重要，我呀得盯着他学习。我看你能力什么呀都比我强，我打算呢跟领导推荐让你上那个职务，他说的那个职务就是他们俩正在争的那个职务，这就等于服软了，啊，还真挺管事儿。从那天以后啊，呃、哎，他儿子再没有听到过声音，他家还挺高兴的。没想到的是，高考前一天，那个声音唱了一宿，这个声音只有这个考生能听见，别人听不见。你大家想一想啊，这一宿没睡，你说能考好吗？第二天还是这样。当时高考几天我不知道啊，总之是考了几天就唱了几天，那就不用问了，这肯定是考砸了呀。把他爸给气的呀、啊，都想剁了那个人啊，结果还是忍了。当然之后两个人那斗的是更厉害了。那么儿子没考上大学怎么办呢？复读一年呗，那压力是相当大的。但等到了当年春节的时候啊，这哥们儿跟家里边说，跟他爸妈说啊，就说我不想复读了。这家里边人自然是大吃一惊啊，就问他你为什么呀？他刚开始啊不说，后来啊他说：“我不想复读啊，也并不是我学习不好啊，我是想的，万一今年啊他再来搅和，你说我爸这脾气再去跟他拼命，你说我就怕这个呀。”我能不能考上大学，那又是一码事儿。别再真因为我考大学再闹出别的什么事来，那我还不如不考了。他爸一听完就说：“儿子、啊，你必须考，啊，爸告诉你，你考得上考不上那是你的事儿，但是爸保证他今年绝对不会来闹你。”他老伴儿啊，一听他自己爷们儿这么说话，也害怕了，就说：“你呀，可别冲动啊，你不能动粗啊。”他爸说：“嗨，没事儿，咱文明人办文明事儿呗。”啊，这小伙子一看自己父母这个态度啊，尤其是自己父亲，他又开始啊专心学习，但是他也能看见他父母有的时候背着他商量着什么，他问啊，父母也不告诉他。转眼间，咱们简短截说，又到了高考前一个月，果然呢、啊，他耳边的那个声音呢、啊、又响起来了啊，又开始唱歌，他跟父母一说。他爸一听完之后，都好像很高兴的样子啊，就说：“没事儿，他要是闹啊，你就先睡觉去吧，啊，你明天再学。”等到第二天呢，他放学回家，看这个家里边啊，突然间多了一人啊，坐了一大爷，这大爷能有五十多岁的样子吧。他爸呢，就让他管这人叫王伯伯。他呢，跟这王伯伯打了一声招呼，然后就去学习了。刚学不一会儿啊，那个讨厌的歌声啊，又响起来了。他还自己在这纠结呢，说这事儿我就今天别跟父母说了吧，因为当时他们家有外人，这个王伯伯不是在客厅坐着呢吗？他就总觉得啊，一个高中生啊，当着外人说这些怪力乱神的这些事儿很丢人啊。他没想到啊，还没等他说呢，这王伯伯先进来了，进来之后也不说话，掏出几张纸，念叨几声，手比划几下，然后啪的一声，用刀把这纸给钉在书桌上。把这哥们给吓一跳，紧跟着啊，他就发觉这个耳边的这个歌声就突然间就停了，一点声音都没有了。然后他才看清楚，桌子上钉的呀是几张符，啊，他刚要问他爸，就告诉他你赶紧学你的啊，就让他继续学习，然后把这个王伯伯啊给请出去了。这年这哥们儿他就考上大学了，啊，还不错。后来他爸呀，才断断续续告诉他，就是、说呀，那年过年这一说，他爸也警醒了，就不想啊，跟这人两个人怎么样？你不是用邪的对付我儿子吗？那我就找正的人对付你。于是他就动用各种关系去找人，几经周转，找到了这位王伯伯。这个王伯伯啊，他施法的第二天，他爸的那个同事啊，就使坏的那个同事就病了。怎么回事啊？就是在施法的那天晚上，突然间被送到医院去的，不明原因的吐血。王伯伯就跟他爸说：“这人呐、啊、是害人呐、啊，被反噬了。”啊，直到今天为止，这两个人都快八十了，而且住在同一个小区，这俩老头儿还是互相看对方不顺眼啊，逮着机会还得掐呢。啊 ，OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢，先到这里。